0: La peor derrota en la historia del fútbol, una herida que a día de hoy sigue doliendo a los brasileños, la copa del mundo 1950 en Brasil, después de una larga fase de grupos la selección local, Suecia, Uruguay y España clasificaron a la ronda final, el formato del torneo era diferente al presente y es que después de la larga fase de grupos no había ronda de eliminación directa. En su lugar, las cuatro escuadras clasificadas disputarían un partido en contra cada uno de sus oponentes, pudiendo cosechar dos puntos por victoria, uno por empate y ninguno por derrota, siendo el equipo con más puntos el campeón del mundo. La selección brasileña había disparado el estratosfera a las expectativas de su pueblo. En la fase de grupos empataron con Suiza, vencieron a Yugoslavia y aplastaron a México. Pocos equipos podían plantarle cara a aquel legendario equipo brasileño. La popularidad del seleccionado nacional era tal que incluso se rumoraba que siendo futbolistas en activo, había jugadores que aprovecharían su renombre para postularse a puestos políticos. La suerte, el destino o una simple coincidencia quisieron que el torneo no se definiera sino hasta el último partido, Brasil contra Uruguay. La selección amazónica había vencido a España y a Suecia en sus dos partidos anteriores, mientras que los charrúas cosecharon una victoria y un empate, por lo que igualar en el marcador supondría el título de Brasil. Diarios, cadenas de radio y la ciudadanía en general ya señalaba a los locales como amplios favoritos y daban por conseguido el título. Incluso antes del encuentro, a cada jugador brasileño se le obsequió un reloj de oro con la inscripción, para los campeones del mundo. Inició el partido, la afición en el estadio, la gente que sintonizaba el partido en la radio y hasta los jugadores esperaban un vendaval de goles en la portería uruguaya. Sin embargo, esto no ocurrió y el marcador se mantuvo igual en todo el primer tiempo. Brasil salió con un impulso anímico para la segunda mitad y tan solo dos minutos le bastaron a Friasa para marcar el primer gol. A pesar de que el empujón anímico ayudó a los amazónicos, 18 minutos después Juan Alberto Chafino empató para los charrúas. El tiempo transcurría y todo parecía indicar que Brasil alzaría la ansiada Copa Chus Rime, Pero Alcides Gilla tenía otros planes. El veloz extremo regateó a Vigoji y desbordó por la banda acercándose hacia el centro del campo. Al llegar al pico del área, Gilla sacó un disparo raso cercano al poste que pasó por debajo de las manos del arquero Moacir Barbosa. Gol de Uruguay. Un silencio sepulcral invadió el Estadio Maracaná. El monstruo de 200.000 cabezas no podía creer lo que estaba viendo. Sus héroes le estaban fallando. 11 minutos transcurrieron y Brasil no pudo hacer nada. Uruguay era campeón del mundo. El ambiente era desolador. Según las palabras del presidente de la FIFA en ese entonces, Jules Rimet, la tristeza era tanta que apenas entregó el trofeo ya deseaba marcharse del estadio. Algunos fanáticos llevaron su depresión al extremo y terminaron con su vida, y otros buscaron un chivo expiatorio y señalaron al arquero Moacir Barbosa como el culpable de la derrota. El portero fue discriminado por el resto de su vida por esa jugada, y paulatinamente fue perdiendo su titularidad tanto en la selección como en el Vasco da Gama. Su carrera comenzó a irse hacia abajo hasta que murió en la pobreza pagando por, según sus palabras, el crimen con la condena más larga en la historia de Brasil. Ya son 70 años de la considerada peor derrota en la historia del deporte. Pero ni el tiempo, ni los éxitos de Brasil, han borrado ese inolvidable y trágico partido. Para tu DN Radio, Max Andalón.